0: Witam Państwa 3 minuty po godzinie 17. Chciałbym się powiedzieć, że witam Państwa serdecznie, ale powiem, że witam bardzo serdecznie. Albowiem to, co dzieje się za oknami, to sytuacja, na którą bardzo, bardzo wiele osób, tych troszeczkę starszych, czekało od 30 lat, a tych młodszych przynajmniej od lat 6. A co się dzieje? Dzieje się to, proszę Państwa, co powinno się stać już bardzo, bardzo dawno temu, czyli społeczny opór na razie, mam nadzieję, że mówię na razie, na razie organizowany głównie przez kobiety, ale to na nich zawsze spoczywa ta y, wielka, nieprawdopodobna siła w naszym kraju i to my faceci powinniśmy w takiej sytuacji nie przeszkadzać, a przede wszystkim wspomagać. Dlatego też dzisiaj skupimy się na tej kwestii podczas naszego piątkowego spotkania do godziny 19, bo będę rozmawiać między innymi z doktorem Konradem Majem, psychologiem społecznym, na temat tego, no właśnie jak Prawo i Sprawiedliwości prezes Kaczyński, mówiąc delikatnie odnajdują się w tej sytuacji. Około 17.30 połączę się z panią mecenas Agnieszką Helsztyńską, to jest obrończyni aktywistek i aktywistów. Po raz kolejny będziemy mówić o tym jak żyć, żeby przeżyć na proteście, jak nie dać się prowokować i przede wszystkim czego nie robić żeby nie podżegać policji, przynajmniej jej części podkreślam, części policji do tego, żeby zbyt intensywnie, mówiąc delikatnie reagowała. A po 18:00 połączymy się z panią dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz-Politolożką, która z tygodnia na tydzień kreśli coraz bardziej realne i coraz bardziej niepokojące scenariusze tego wszystkiego, co w Polsce się dzieje i co może się stać. Teraz małpahalo.radio to jest mail. Czekam też na państwa komentarze na YouTubie i na Facebooku. A teraz, proszę Państwa, połączymy się e, najpierw z Jarosławem Szczepańskim, który jest w Warszawie, potem z Mariuszem Gzylem, który jest w Warszawie, a potem, e, potem to już będą kolejne niespodzianki. E, Jarosław Szczepański. Jarosławie, gdzie teraz jesteś?
1: Jestem w okolicy Placu Zawiszy. Na placu Zawiszy, przed jakiś czas temu, dokładnie jakieś 10 minut temu, zgromadziła się ogromna grupa młodych ludzi, a ta grupa już za samochodem czarnym, pick-upem prowadzącym marsz, już wjechała, znaczy z pick -up wjechał, ale ludzie weszli w Aleję Jerozolimskiej, za chwilę ten marsz ruszy. I to jest tak, że cały czas gromadzą się ludzie yy, i pod hotelem Sobieski jest ich coraz więcej i ze wszystkich stron, z okolicy Stowarowej i z Grujeckiej, z Alei Jerozolimskich pojawia się coraz więcej osób. Rzeczywiście to są przeważnie, przeważnie młodzi ludzie, to trzeba przyznać. A czy jeśli chcesz, jeśli miałbym podtrzymać to, co powiedziałeś, że same kobiety, to nie. To są i kobiety, i mężczyźni. Trudno to policzyć, czy to jest pół na pół, ale pewnie raczej bardziej tak właśnie pół na pół. Co do policji, to policja na razie reguluje, reguluje, organizuje, pomaga. Nawet zebrała oklaski w jakimś momencie, kiedy prowadzący spacer powiedział właśnie o policjantach, którzy pomagają. Także im dziękowano. Ale... Tutaj na Nowogrodzkiej z kolei Halo Jarku, słyszę
0: No i tak to właśnie proszę Państwa jest. Wiemy, że mm, służby dzisiaj są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby zakłócać wszelaką łączność. Łącznie właśnie z transmisjami e, internetowymi. No na to powinniśmy być wszyscy gotowi, szczególnie ci, którzy e, podczas protestów będą zaopatrzeni we wszelkiego rodzaju instrumenty elektroniczne do e, transmisji. Z Jarosławem Szczepańskim jeszcze dzisiaj spróbujemy się połączyć, e, a tymczasem powinien być z nami Mariusz Gzyl, który również jest na terenie Warszawy. Mariuszu, gdzie dokładnie jesteś?
2: No nie tyle powinienem, co właśnie jestem. Jestem w tej chwili na placu zamkowym. Atmosfera niestety gęstnieje, ponieważ bandyci zaczęli atakować. Ja już wcześniej rozmawiałem z Jarkiem. Chodziło o to, że masa tych neonazistów zgromadziła się na rynku Starego Miasta. Tam nie było w ogóle policji. Nie było policji by i i zastanawiałem się, czy e, te łebki w czarnych kurtkach i z kominiarkami są tam po to, żeby e, po prostu, nie wiem, chronić swoich e, kościołów i innych rzeczy. E, nie było tam grama policji prawdopodobnie po to, żeby ich nie prowokować, bo przecież restauracje są pootwierane. E, w tej chwili jest napór. E, cała demonstracja została cofnięta e, tu w stronę schodów ruchomych, e, spychana z placu zamkowego, e, więc zaczęło się naprawdę gorąco. To sam początek tej demonstracji. E, niestety e, policja nie ta przynajmniej umundurowana w przyłbitach z hełmami, nie była w rejonie placu rynku Starego Miasta, przepraszam, ja szedłem w ogóle od strony ulicy Szreta, od stadionu Polonii Warszawa i tamtych łódków zbierało się coraz coraz więcej, w tej chwili odpalane są race, niestety co dużo państwo, się dzieje w tej chwili, co państwo widzicie bardzo teraz dużo, na... nie wiem, czy Państwo to widzą tak, na naszym tak, obrazie, tak, Państwo bo to bo widzą ja w tej chwili, to pokazuje.
0: Ci, którzy nas tylko tak, więc słuchają, tam to zapraszamy. Kuba i
2: zaczęło się bardzo, bardzo ostro. Okay. No ale cóż mamy się dziwić, skoro były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Żepliński dzisiaj wszystkim napluł w twarz, nazywając demonstrujących Hołotą. To ten pan, wspomnę, który odebrał medal od Watykanu za zasługi dla Kościoła. Andrzej Zepliński, jak Państwo zapamiętają to nazwisko, tego katolickiego Oszałoma. W tej chwili kolejne petardy są odpalane w związku z czym nie widzimy za wiele, bo jest sporo dymu, prawie jak na meczu trzeciej ligi. Natomiast jest troszkę spokojniej, tłum się rozproszył, jest sporo, sporo dziur. Jest dużo miejsca, aczkolwiek słyszycie państwo, słyszą państwo na pewno kolejne wybuchy, wybuchy petard. Troszkę żeśmy się z Julią zaniepokojeni, bo przyparto nas tutaj do, do ściany, natomiast w tej chwili sytuacja się chyba uspokoi,
0: Muszę podejść,
2: żeby państwu z bliska to, to pokazać. Hasła państwo słyszą? Hasło jest jedno tego wieczoru, proszę państwa.
0: Idźcie sobie stąd, biorąc pod Ta. uwagę kwestię kulturalnego przekazania hasła. To wskazuje
2: na to, żeby grupa tych bandytów została w tej chwili otwarta, bo ludzie z krakowskiego przedmieścia znowu powoli powoli by, by gromadzą się pod kolumną Zygmuntę. Zaraz spróbujemy tam podejść bliżej zamku razem z Julią. Zobaczymy, co tam, się, co tam się dzieje tak naprawdę. Chyba sytuacja została opanowana, skoro większość zawsze. Zobaczymy. Mariusz,
0: pytanie do Ciebie, bo to jest istotne. Mhm. Ile w tej chwili osób jest Twoim zdaniem na placu zamku, zamkowym? A, a, ilu, a, ilu, a ilu byś się spodziewał?
2: Wiesz co, w tej chwili tak naprawdę to, to jest zaledwie kilka tysięcy. Natomiast e, powiem ci, że jadąc e, przez Warszawę, ulice były wymarłe, wymarłe, co oznacza, że ludzie prawdopodobnie już się gdzieś powoli gromadzili, ludzie już gdzieś e, powoli powychodzili z pracy, e, już gdzieś e, powoli e, zdążali w jednym celu, bo dawno nie widziałem takiego braku korków o tej porze właśnie e, w Warszawie. E, mało osób prawdopodobnie skorzystało z e, własnych środków lokomocji, bo właśnie nie miałem problemu, żeby na Starym Mieście zaparkować. Jest naprawdę dużo miejsca, więc chyba wszyscy się wcześniej przygotowali i, i, i przyjechali tu komunikacją miejską. Jesteśmy teraz już u stóp kolumny, kolumny Zegunta, Państwo widzą prawdopodobnie, jeżeli to przy tym oświetleniu widać, jest policja. Bandyci zostali odcięci tutaj w jedną z uliczek. Natomiast na szczęście tych neonazistów nie jest tak, tak dużo. Tych żołnierzy Chrystusa, czy jak oni się tam zwą w tej chwili Policja bardzo szczelnym kordo, kordonem odcięła, by demonstracja rusza ulicą Podwale. W tej chwili jest to kilkusetmetrowy, bardzo długi długi wąż. Już za chwilę Julia Państwu to pokaże właśnie w, w stronę pomnika Kilińskiego. Idą prawdziwe, prawdziwe tłumy i my podążamy wraz z tym tłumem. Miejmy nadzieję, że to były tylko złe, dobrego początki, że policja zareagowała bardzo sprawnie i bardzo szybko. I że do takich incydentów już dochodzić, dochodzić nie będzie. Mamy nadzieję, że też jest sporo tajniaków w tłumie, tak jak to miało miejsce we Wrocławiu. W tej chwili wzdłuż murów obronnych Warszawskiej Starówki biegną całe tłumy policji uzbrojonej w pałki, tarcze i przyłbice, tak żeby od strony, już teraz rozumiem, już teraz rozumiem, dlaczego cała masa, masa tych bandytów gromadziła się na rynku Starego Miasta. Chodziło o to, żeby oni mogli teraz właśnie przebić się. Tutaj do podwala od strony, od strony, właśnie rynku. Stąd też policja w tej chwili bardzo, bardzo długi kordon, kordon sanitarny, żeby od tych trzy się oddzielić, utworzyła i miejmy nadzieję, że to już nic nie poleci, bo przecież jeszcze manifestujących oddziela flota, ta historyczna FOSA. Tak więc, no, wiele było, wiele było sytuacji, w których to miejsce było świadkiem spalono tu Stanisława Łuszczyńskiego ateistę, pamiętamy to właśnie w dniu jego powieszenia, rozkawałkowania tu na Starym Mieście odbywa się co roku, co roku święto, święto ludzi racjonalnych, święto ludzi myślących normalnie, którzy nie są za wojnami religijnymi, którzy nie są zamieszaniem mieszaniem religii i kwestii wiary do spraw państwowych. Stanisław Łuszczyński był wielkim tego orędownikiem, został tutaj publicznie Zlimcowany i zmasakrowany, niczym czarownica na kosie. Kuba jest teraz trochę spokojniej, chyba jednak obecność policji tej uzbrojonej, podziałowała na wszystkich, odprężająco. to I bardzo dobrze. Natomiast tłum spaceruje bardzo, bardzo powoli. Jakby się obawiał, czy gdzieś z pomiędzy tych uliczek nie wyskoczy jakiś bydlak z jakimś ostrym narzędziem. Przecież tutaj sklepy są cały czas pootwierane tutaj wokół. Niestety, domyślam się, może być bardzo dużo skła może być bardzo dużo kamieni innych innych przedmiotów. Policja w tej chwili działa na kilku frontach, ponieważ penetruje, jak to zabrzmiało, ale tak, penetruje właśnie staromiejskie ulice, patrząc czy, czy tam nie ma jakichś podejrzanych typów. Druga ich część spaceruje w tempie marszu wzdłuż murów, staromiejskich murów obronnych. Tak więc kierujemy się Kierujemy się w tej chwili na północ, w stronę Barbakanu. Domyślam się, że pewnie marsz przejdzie też ulicą Miodową, a więc tam, gdzie już odbywały się protesty pod siedzibą Episkopatu. Kuba, na razie, na razie spokój. Dymy już się rozeszły. Ludzie też się powoli rozchodzą, a raczej, a raczej wchodzą wchodzą w ulicę Podwale. Ten tłum ma w tej chwili naprawdę kilkaset. Kilkaset metrów.
0: I będzie pewnie znacznie większy. Mariusz Gzyl, dziękuję Ci pięknie, jeszcze pewnie dzisiaj, bo przed pozwól, godziną 18 to, że, się gdyby cokolwiek,
2: gdyby cokolwiek się działo, ekstremalnego, cokolwiek niebezpiecznego, wówczas zakłócę wam. Absolutnie tak. Tak, e, jesteśmy umówieni zresztą e, 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 transmisje i, i działania w studiu, bo no, może Dokładnie tu być, tak. tu być różnie. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze demonstracja wyjdzie na nieco spokojniejsze wody, czyli na nieco szersze ulice. Również i policja będzie miała większą możliwość do tego, żeby to wszystko kontrolować. Na razie tyle z ulicy Podwale już, bo ruszyliśmy spod Zamkowego. Kuba, wszyscy państwo pozdrawiam serdecznie. To wielki dzień, oby takim wielkim pozostał. Pozostał przede wszystkim bez ofiar. Dziś wszyscy działamy w dobrej, w najważniejszej sprawie. I oby, oby tak zostało, oby ten piątek był jednym z tych dni, które doprowadzą do prawdziwego przełomu z placu Zamkowego, z ulicy Podwale. Mariusz Gzel.
0: Halo radio, dziękuję Ci Mariuszu i z Mariuszem Gzylem i z Jarosławem Szczepańskim jeszcze będziemy się łączyć proszę Państwa, a tymczasem już za chwilę porozmawiam z doktorem Konradem Majem, psychologiem społecznym, ale zanim to proszę Państwa nastąpi to jeszcze przypomnę Państwu o bardzo ważnej kwestii. Przypomnę Państwu o jeszcze bardzo ważnej kwestii. Dziś wyruszył na ulicę Warszawy nasz samochód specjalny z hasłem Agata Powiedz Coś. Chcemy, żeby Agata Duda zabrała głos, bo to jest przecież jej obowiązek. Nie chodzi o to, żeby mówiła cokolwiek, ale żeby powiedziała coś istotnego w tej bulwersującej nas wszystkich sytuacji, którą widać na ulicach nie tylko Warszawy, ale całej, absolutnie całej Polski. Chwilę po rozpoczęciu trasy, auto zostało oblane, wymazane smolistą substancją, agresor również wdał się w potyczkę słowną z naszym kierowcą, z nim jest wszystko w porządku, bo to rosły Chłop. I ten samochód specjalny przygotowaliśmy wspólnie ze strajkiem kobiet, za co serdecznie dziękuję Marcie Lempard, bo to wielka sprawa stawać po ich stronie. Jeśli na ulicach Warszawy zauważycie Państwo dzisiaj ten nasz samochód z hasłem Agata powiedz coś, to na terazmałpahalo.radio czekamy ewentualnie na fotki z umiejscowieniem tego samochodu na konkretnej Ulicy. A skoro mowa już o samochodach, proszę państwa, to przypominam, że zgodnie z zapowiedziami w poniedziałek 2 listopada ruszamy w trasę po Polsce razem z naszym kampanijnym autem z hasłem Ile kosztuje nas Kościół? Do końca marca przyszłego roku ten samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Pierwsza taka kampania społeczna w Polsce zorganizowana tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu. Ile kosztuje nas Kościół? Ten samochód rusza już 2 listopada. I plan gry jest taki, proszę Państwa, w tej chwili. Skoro samochód rusza 2 listopada... Skoro samochód rusza 2 listopada, to w Warszawie będzie do 8, potem Białystok od 9 do 15, Biała Podlaska od 16 do 22, Lublin od 23 do 29, a potem jedziemy dalej w Polskę, szczegóły oczywiście dostępne na naszym fanpage'u czyli na fanpage'u halo.radio Pan Piotr pyta, czy na ten samochód przekierowano środki ze zbiórki na akcję informacyjną. Ile kosztuje nas Kościół? Czy to inna pula? To inna pula, Panie Piotrze. Cieszę się, że tak bardzo jest Pan zainteresowany tym, co dzieje się wokół nas i prawami kobiet, bo one są rzeczywiście teraz najważniejsze. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Część komentarzy Państwa mówi o wojnie domowej. Ja osobiście mam nadzieję, że takowa wojna domowa nam nie grozi, biorąc pod uwagę zaangażowanie społeczne, biorąc pod uwagę zaangażowanie społeczne, że skończy się rzeczywiście na tym, że um, zamordystyczna władza, która od sześciu lat e, sprowadza Polskę na samodno, dno, e, będzie, będzie e, postawiona w takiej sytuacji, e, że oto rzeczywisty Głos nas wszystkich zostanie wzięty od początku do końca po uwagę. Pani Jola pisze, a kogo obchodzi, co ta mimoza ma do powiedzenia? Pani Jolu, powiem szczerze, e, mm, panią pewnie nie obchodzi, mnie też. Myślę, że e, znakomitą część kobiet też, ale historia chyba polega na tym, że... Zadaniem pierwszej damy w takiej sytuacji, w cywilizowanym, pole, w cywilizowanym kraju, w cywilizowanej rzeczywistości, zadaniem e, pierwszej damy jest zabieranie głosu w takiej sytuacji w sposób istotny, łagodzący konflikty, a nie właśnie bycie zakneblowaną, właściwie można powiedzieć auto zakneblowaną e, w takiej sytuacji mimozą. Więc tyle proszę państwa, jeśli chodzi o kwestie naszego Naszego auta Agata powiedz coś, ono dzisiaj krąży po Warszawie. A przypominam, że 2 listopada wyjeżdża na ulicę Warszawy, pierwszy tydzień już, nasza furgonetka. Teraz ci, którzy oglądają nas na YouTubie, Facebooku i Mixcloudzie, widzą taki krótki film obrazujący przejazd dzisiaj tego samochodu, ale ją szucha, wypełnioną po brzegi wojskiem i Policją. No i przyznam państwu szczerze, że serce mnie rozpierało, bo to wasza robota... Eee między innymi ten samochód serce i duma mnie rozpierała albowiem samochód zwracał uwagę nie tylko przechodniów, ale również e, policji ale również wojskowych bo takich też stosunkowo dużo teraz pojawiło się na ulicach niektórzy mówią stety niektórzy mówią niestety niektórzy nie zajmują w tej kwestii stanowiska Proszę Państwa, więc ja konkludując ten wątek mogę tylko polecać Waszej uwagę naszą zrzutkę, zrzutka.pl, ukośnik kampania, tam Państwo znajdziecie wszelkie szczegóły dotyczące, jak dobrze pamiętam, 19 miast, w których pojawi się już od 2 listopada to auto, to pierwsza w historii taka kampania, tak więc tym, war tym bardziej warto, tym bardziej warto rzeczywiście wspierać tego typu działania i zwrócić na nią e, uwagę dr Konrad Maj psycholog społeczny już za chwilę będzie Państwa i moim gościem i porozmawiamy o no właśnie takich psychologicznych konsekwencjach tego naporu społecznego, tego zrywu społecznego które już dosięgają Państwa zdaniem Jarosława Kaczyńskiego i już Państwa zdaniem dosięgają obóz władzy za kilka minut dr Konrad Maj psycholog społeczny w późno popołudniowym piątej programie w Halo Radio pełnym, na pewno nie mężczyzn, ale z pewnością pełnym informacji i komentarzy na temat tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się na ulicach, nie w Warszawie, bo Warszawa pełni tutaj swego rodzaju rolę symboliczną. Dzieje się to dla jasności, żebyśmy o tym wszyscy wiedzieli w całej Polsce. Z tym, że ten najazd na Warszawę jest rzeczywiście coraz bardziej z minuty na minutę tłumny. Wracam do Państwa za chwilę, 22 minuty po godzinie 5.
3: Słuchacie powtórki programu.
4: Halo Radio.
0: 28 minut po godzinie 17.00. Gorący czas nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach Polski, mimo że hasło dzisiejszych protestów to tak naprawdę Marsz na Warszawę. Teraz, jeśli Państwo oglądacie nas na YouTubie, na Facebooku i na Mixcloudzie, to widzicie zdjęcia tego tłumu powoli, spokojnie, maszerującego. Kilkanaście minut temu Mariusz Gzyl, który jest na Placu Zamkowym, wychodzi już z Placu Zamkowego, informował o Potem tym, iż neonaziści, faszyści próbowali odpalać rację, zostali ponoć skutecznie i szybko spacyfikowani przez policję. Oczywiście warto dodać, że te protesty w ciągu ostatnich dni w całości zawdzięczamy energii i poświęceniu kobiet. Nie nas wszystkich, proszę Państwa. Nie wszystkich grup społecznych. To nie jest tak, że nagle powstał e, tłum ludzi złożony z różnych grup społecznych, o czym w Halo Radio mówimy od roku. Że są tam rolnicy, hutnicy, górnicy, lekarze, pielęgniarki. Mówię o grupach zawodowych, bo w tym tłumie na pewno we wszystkich miastach osoby reprezentujące te e, profesje są. Chodzi o to, że nie jest to e, protest branży i jego skalę i jego wielkość możemy zawdzięczać tylko i wyłącznie niespożytej energii kobiet. Jak zwykle w takiej sytuacji moje wielkie ukłony do ogólnopolskiego strajku kobiet i naszej redakcyjnej koleżanki Marty Lempart, której na żywo możecie państwo słuchać. Oczywiście w Halo Radio w jej autorskim Programie we wtorki między 13 a 15. Ten program powtarzamy jeszcze w weekend dla zainteresowanych między 15 a 17. Natomiast muszę Państwu wspomnieć, że oprócz tego że mamy na pokładzie Martę Lempart to również jest taka wola z obu stron, żeby tę wspólną działalność radiową rozszerzyć. A więc to, że jest program Marty Lempart to jedno, ale być może już niebawem na antenie Halo Radia pojawi się cykliczny program sygnowany ogólnopolskim strajkiem kobiet. Bo w przypadku, o którym mówię, mamy program jednej z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet, Marty Lempart. Ale to jeszcze nie będziemy odsłaniać odkrywać wszystkich kart pół minuty po w pół do szóstej słuchacie późno popołudniowego programu w Halo Radio w tym wieczornym yy, okresie protestu, zrywu społecznego zainicjowanego przez kobiety, a teraz połączymy się z panem doktorem Konradem Majem psychologiem społecznym, dobry wieczór panie doktorze
5: Dobry wieczór, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Witam serdecznie. Panie doktorze, chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali o y konsekwencjach tego, co dzieje się w ciągu ostatnich dni na y ulicach polskich miast i miasteczek, bo to nie tylko wielkie miasta i przewidywanym y takim psychologicznym odbiorze władzy. Gdyby pan miał wejść w buty współczesnej władzy, jakby pan reagował, co by pan postanowił i jakie działania by pan podjął?
5: Ojej, no może zacznę od tego, że te buty chyba władzy są obecnie bardzo ciężkie i też niewygodne, no bo to jest sytuacja, w której Ciężko jest jakiś sensowny ruch wykonać, dlatego że sami się pewną pułapkę zapędzili. To, że Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony, to wiemy już nie, nie od dzisiaj. No i on spełnił pewną wolę polityczną, która de facto była ich wolą. A więc no, ciężko jest tutaj powiedzieć, że to Trybunał jest jakąś instytucją, która za to bierze odpowiedzialność. A zatem to jest chyba pytanie, co mógłby zrobić Jarosław Kaczyński, bo do tego to się chyba sprowadza, Jasne. bo wszyscy doskonale wiemy, że to od niego wszystko zależy. Natomiast no, chyba em, władza zdaje sobie sprawę z tego, że on nie ma gotowej odpowiedzi, nie ma jakiegoś pomysłu na to. Wydawało mu się chyba, że jego wystąpienie sprawy załatwi że tutaj pojawią się na ulicach Warszawy i innych miast yy, zwolennicy PIS-u, yy, bo o tym nie możemy zapominać, że on wyraźnie do, do tego nawoływał. Natomiast te osoby, które zareagowały, no to grupy takich ekstremistów w dużym stopniu są to narodowcy, są to jacyś, yy, tacy dość agresywni, yy, często yy, jakby wyznawcy kościoła, że jednak yy, Traktują tą wiarę w taki trochę specyficzny sposób. Taki e, polski i, sposób,
0: i, można powiedzieć, prawda? Bo to jest no, polski kościół.
5: No właśnie, nie chciałbym tego sformułowania używać, ale bo to jest chyba raczej moim zdaniem bardzo często w wiarach jest wykorzystywana instrumentalnie. Ci ludzie jakby chcą czegoś bronić, chcą też używać siły, chcą używać jakiegoś mocnego, wrazistego języka. No jeśli się e, e, tutaj podłączą pod jakiś nurt religijny, no to im się chyba wydaje, że to jest taka, taka walka e, jakby wyzbycie się, być może, jakiś tutaj pokładów agresji, ale w słusznej sprawie. Więc wydaje mi się, że o to chodzi. Natomiast wracając do pytania, bo się od niego nie uciekam, co to ja, to ja bym zrobił? No, no, problem polega na tym, że ja, ja na pewno postąpiłbym w imię pewnej kooperacji i dialogu. Natomiast cały no, czas wracamy do tego, że nawet jeśli się... W kręgach władzy takie pomysły pojawiają i one kiełkują, no to one są utrącane, bo przypuszczam, że już nie jedna osoba gdzieś tam sobie zadzwoniła, zapukała czy podeszła do pana prezesa Polski z takim jakimś pomysłem, a może byśmy jednak usiedli i rozmawiali z nimi, a może byśmy jednak tutaj jakby cofnęli się czy, czy znaleźli pewien sposób na to, aby jednak ten wyrok, te orzeczenia Trybunału jakoś nie weszło w życie, czy być może w jakiś inny sposób można byłoby ten konflikt rozkładować. No ale tu jest pewnie odpowiedź za każdym razem nie i koniec.
0: Tak, panie I, doktorze, wejdę w słowo, jeśli pan pozwoli, bo pan tak, szuka takiego logicznego rozwiązania tej sytuacji, ale nie ze strony Jarosława Kaczyńskiego. To ja zapytam pytanie uzupełniające, bo myślę, że to chyba nie ta strona trochę. Czy Jarosław Kaczyński swoim ostatnim wystąpieniem dąży do wojny domowej, do eskalacji tego, co się dzieje?
5: Myślę, że dla niego konflikt jeszcze bardziej posunięty, niż on jest obecnie, jest mu w jakimś sensie na rękę. Dlatego, że jakby no to, to w tym momencie yy, zaczyna się palić w tym kraju, yy, natomiast yy, on odsuwa ten problem od siebie. Proszę zwrócić uwagę, że on bardzo często próbuje tutaj yy, yy, definiować yy, yy, strony tego konfliktu, że to są jakieś polskie tradycyjne wartości i Kościół i w zadymiarze, lewacy, jakieś yy, yy, osoby, które są niezrównoważone, yy, które nie wiadomo czego chcą, albo po prostu ci, którzy yy, chcą zabijania y, dzieci. Więc y, myślę, że on w tej sytuacji, zresztą to nie po raz pierwszy, y, jakby preferuje y, po prostu konflikt, konflikt społeczny na, na, na dużą skalę i mu się chyba wtedy wydaje, że sprawa jest załatwiona. Tak? Znaczy on nie jest rozwiązany, tylko on jest po prostu eskalowany i takie zarządzanie przez konflikt jest jego y, charakterystyką. Y, natomiast, y, no cóż mogę powiedzieć, no, to jest sytuacja, która na pewno jakby sama, sama nie wygaśnie. On nie ma pomysłu, w związku z tym idzie chyba jeszcze w poszerzenie konfliktu i być może to spowoduje, bo to jest też taka gra na czas, proszę zwrócić uwagę, że, że jeśli są kolejne grupy, które się przeangażują w kościół, to teraz kibice, nie wiadomo skąd się pojawili narodowcy, przypuszczam, że jeszcze te takie ośrodki konfliktu się jeszcze tutaj jakieś wyłonią i to będzie takie zamieszanie, że już właściwie część opinii publicznej zapomni o tym, co było pierwotną osią sporu. I być może to jest po prostu pomysł, żeby jeszcze bardziej tę sytuację zapętnić. Nie ma na to innego pomysłu. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że, że niektóre ośrodki władzy jednak coś proponują. Przeczytałem no, czy, czy dzisiaj, że prezydent ma jakąś propozycję ustawy, która będzie precyzowała, orzeczenie Trybunału i w tej ustawie jest jakiś ujęty kompromis, ja tego jeszcze nie czytałem, no podobno Pan Gowin, jego ugrupowanie to popiera, więc to jest też dla Jarosława Kaczyńskiego pewien kłopot, dlatego, że pojawiają się ze strony prezydenta jakieś kompromisowe rozwiązania. Panie,
0: panie doktorze, a pan nie podejrzewa, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak. że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem emisaryjności w ramach konfliktu politycznego, czyli najpierw Kinga Duda, potem pani prezydentowa, która powiedziała cokolwiek, zamiast coś konkretnego powiedzieć, a teraz inicjatywa prezydenta. To nie jest kwestia jakiegoś rozwiązania tego pata, w którym znalazł się Kaczyński, nie nie jego dłońmi?
5: No ja myślę, że jednak znając taką osobowość prezesa Kaczyńskiego, widząc jego działania, nie sądzę, żeby on nagle zadzwonił do prezydenta i powiedział mu drogi Andrzeju, jest taki pomysł, że może ty byś wziął sprawy w swoje ręce, bo ja nie będę się tutaj co już więcej może angażował, mieszał a ty być może tutaj poprosisz Kingę, ona coś powie, potem powie coś twoja żona, a następnie ty wyskoczysz z ustawą. Oczywiście też można sobie taki scenariusz wyobrazić, ale raczej jestem skłonny powiedzieć, że to jest raczej inicjatywa w Pałacu Prezydenckim, być może polegająca na tej konstrukcji, to znaczy na początku tutaj wysądowanie, jak wszyscy zareagują poprzez Kingę no bo ona identyfikuje się z tymi, którzy są na ulicach znacznie bardziej, potrafi z nimi empatyzować. Ona sprawdziła, jak to wygląda, jaki jest odbiór społeczny, na następnie później jakiś telefon, który się tam pojawił na antenie podstawu. Trochę to było żenujące, że pani prezydentowa wtrąciła się nagle do rozmowy i coś tam od siebie dodała. No i teraz jest jakiś kolejny krok. Wydaje mi się, że to już jest inicjatywa, to jest samo moje oko która jest ulokowana w Pałacu Prezydenckim, bez tutaj współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. Bo Jarosław Kaczyński od kilku dni wyraźnie pokazuje, że on idzie w zaparte, że jest odrywany od rzeczywistości i ta komunikacja z nim jest coraz słabsza. On najwyraźniej też widzi, że jeśli się w tej chwili cofnie, jeśli do czegoś się przyzna, do jakiegoś błędu, jeśli przeprosi, cokolwiek by nie zrobił, to będzie ujęte jako jego słabość i na tym się może jego rola przywódcza w tym kraju skończyć, Więc on się tego na pewno obawia, a prezydent no jakoś tam sobie pewnymi kroczkami robi swoje. Tak jest moje zdanie.
0: Doktor Konrad Maj, psycholog społeczny. Doktorze, dziękuję panu pięknie. Zadam osobiste pytanie być może. Czy pan się dzisiaj wybiera gdzieś na ulicę Warszawy na spacer?
5: No ja niestety <głos> nie wybieram się, bo ja też nie mieszkam w Warszawie, mieszkam pod Warszawą i dzisiaj też mam już umówione dwa tego typu wywiady, a zatem będę popierał, ale poprzez mój głos na audycji między innymi w Polsacie, więc też się oczywiście udzielam, też bardzo popieram, ale w taki sposób, jak ja to potrafię. Także no wszystkim tutaj Gratuluję tutaj tej determinacji, popieram, jestem za tym, no i zachęcam do tego ale oczywiście zachowanie pewnych reguł ostrożności, aby jednak wyjść na ulicę i nie być obojętnym, bo na tym polega społeczeństwo obywatelskie.
0: Pięknie powiedziane. doktor Konrad Maj, psycholog społeczny. Doktorze, dziękuję panu pięknie. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Proszę państwa, 19 minut do godziny 18. Jeśli ktoś nas ogląda w tej chwili na YouTubie, Facebooku albo na Mixcloudzie, to nasza kamera podąża w stronę, jak dobrze... Widzę z placu zamkowego w tej chwili yy, i podąża w stronę, tak najprawdopodobniej yy, chociaż nie, nie będę konfabulować to poczekamy na połączenie yy, z, z, naszymi, z naszymi reporterami, tak bo z placu zamkowego wychodzili, no, ale ten tłum idzie y, trochę nie ni w jedną stronę, yy, tam jest kilka kierunków, pewnie pewnie spotkają się, spotkają się w jednym miejscu. To w sumie z perspektywy 30 lat tak się trochę rozmarzyłem fantastycznie patrzeć na takie obrazki, ale jednocześnie nie możemy zapominać o tym, że, że proszę państwa, to kobiety zorganizowały ten protest. To ich irytacja, ich wkurzenie, mówiąc delikatnie, wyprowadzają ludzie, ludzi na ulicę i nie ma w tym nie ma w tym wspólnoty tak naprawdę, wspólnoty bardzo różnych profesji, bo państwo dość często formułujecie różne swoje opinie na temat tego, kiedy Kaczystan się w Polsce skończy, a nasi eksperci, upraszczając to rzeczywiście oczywiście upraszczanie, Nasi eksperci zwracają uwagę na e, dwa scenariusze, też mocno uproszczone. E, najtańsza wódka i najtańsza kiełbasa musiałyby bardzo podrożyć. Albo w centrach wielkich miast przez trzy miesiące e, musiałyby koczować miliony Ludzi. Niestety taki scenariusz na obecnym etapie nie jest realny, ale pocieszające jest to, że władza w osobie Jarosława Kaczyńskiego to władza odrealnionego, zakompleksionego, nienawistnego starca, który boi się przede wszystkim kobiet, boi się ich energii to już Kaczyński nieraz udowodnił i nieraz pokazał. Zrobił to także w ciągu ostatnich dni. 17 minut do 18. To teraz powinniśmy według planu połączyć się z Panią Mecenas tak? I Pani Mecenas jest Pan doktor Konrad Maj, z którym przed chwilą rozmawialiśmy Bardzo słusznie zakończył naszą rozmowę Kwestiami bezpieczeństwa A Pani Mecenas jest obrończynią Między innymi aktywistek i aktywistów Dobry wieczór Pani Mecenas Dobry wieczór. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Pani mecenas, to tak kilka słów na temat kwestii tego, tego bezpieczeństwa, bo wiemy, że tłum, rozgoryczony tłum, maszerujący ulicami jest podatny na nawet teoretycznie niczemu nie przeszkadzające impulsy płynące albo z wewnątrz, albo albo z, że z zewnątrz. Czego powinniśmy się wszyscy pilnować? Czego unikać e, w taki sposu, sposób, żeby bezpiecznie e, protestować? No i nie dać się sprowokować oczywiście.
3: No mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj wyruszyli na protesty wrócą bezpiecznie do domu. E, takie podstawowe zasady, no to w pierwszej kolejności z pewnością ten rygor sanitarny, który powinniśmy, którego powinniśmy przestrzegać. Pęczki, powinniśmy, mieć, powinniśmy mieć przy sobie płyn dezynfekujący do rąki, po jakiś czas w ręce nim dezynfekować. Powinniśmy unikać sytuacji, w których widzimy, że tworzą się jakieś dwie grupy, które się wzajemnie zwalczają. Takie sytuacje miały miejsce już w trakcie tych protestów. One są najbardziej ryzykowne, bo wtedy mamy do czynienia i ze zwalczającymi się dwoma grupami i z policjantami, którzy starają się te dwie grupy rozdzielić i w takim chaosie, w takich nerwach, w takim stresie może dojść wielu zarówno celowych, jak i przypadkowych nieprzyjemnych sytuacji.
0: Jak reagować powinni protestujący, kiedy będą prowokowani przez faszystów, neonazistów i e, osoby sprzyjające reżimowi?
3: Proszę Państwa, no, to nie jest tak, że musimy zachowywać wierność. Będąc zaatakowanym możemy się bronić. Natomiast ja zalecałabym unikać takich sytuacji. Nie wychodzimy po to na ulicę, żeby walczyć wręcz, tylko żeby manifestować swoje stanowisko, żeby wygłaszać tezy, które uważamy, że rządzący powinni usłyszeć, a nie żeby brać udział w regularnych wojnach z osobami, na to właśnie liczą i są do tego przygotowane nie kryją przed nikim, że taki jest ich cel, aby wchodzić w, w takie pojedynki, aby walczyć wręcz, aby siłą dawać odpór myśli, która jest niesiona podczas tych protestów.
0: Spodziewa się Pani po tym dzisiejszym piątku długiej nocy w ramach swojej pracy na rzecz aktywistyki i aktywistów, spędzonej pewnie na tym lub innym komisariacie?
3: Powiem szczerze, naprawdę nie wiem jak będzie. Ostatnie dni ciężkie były wymagające. Byliśmy wszyscy na dyżurach. Natomiast było dosyć spokojne, jeśli chodzi o zatrzymania. W ciągu wtorejszego dnia i dzisiejszy poranek zostało ujawnionych kilka dokumentów, a także pewne czynności faktyczne podejmowane, które świadczą o tym, że są na ten piątek wielkie przygotowania poczynione, widzimy to zresztą już na ulicach. Te dokumenty, o których mówię, to, to jest zalecenie prokuratury krajowej do prokuratur podległych, do prokuratur okręgowych i rejonowych o tym, jak powinny być kwalifikowane prawnie zachowania osób biorących udział w tych protestach.
0: Jak to wygląda i co pani na to?
3: To jest taki dokument, który budzi moje głębokie zastrzeżenia. Zastrzeżenia zarówno takie natury praktycznej, jak i zastrzeżenia związane z samym rozumieniem litery prawa. Otóż e, e, prokuratura krajowa zaleca e, w tym piśmie, by prokuratorzy e, rozważali stawianie bardzo surowych zarzutów organizatorom tych protestów, e, a także uczestnikom. Wskazując na przykład artykuł 165 kodeksu karnego, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat e, 10, a w przypadku e, skutku, o, przepraszam, do lat 8, e, to jest bardzo surowe zagrożenie. Artykuł, właśnie może powiem, artykuł 165 e, to jest artykuł, e, który mówi o tym, że wprowadzamy e, e, niebezpieczeństwo. E, epidemiologiczne, tak mówi przepis, to nie jest mój błąd w tej chwili, e, tak dokładnie mówi przepis e, niebezpieczeństwo epidemiologiczne dla e, wielu osób. E, to jest ten sam przepis, który był przedmiotem zawiadomienia e, złożonego przed wyborami majowymi do prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów e, i w tej sprawie wszczynała postępowanie przygotowawcze Pani prokurator Ewa Wrzosek, o której wiele osób słyszało w związku z tą sytuacją. Pani prokurator wyszła z prokuratury, a trzy godziny później inny prokurator, postanowienie w przedmiocie tego zarzutu i tego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa po prostu umorzył. A zatem była to sytuacja, że osobom, które organizowały wybory majowe, stawiano właśnie ten zarzut w tym zawiadomieniu, że zachodzi, osoba zadamiająca twierdziła, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że osoby te właśnie sprowadzają niebezpieczeństwo dla życia e, lub zdrowia wielu osób e, i e, prokuratura e, bardzo szybko, zatem uznaje, że nie mając absolutnie żadnych wątpliwości, umorzyła to postępowanie, twierdząc, że nie znajduje znamion tego czynu, że nie, nie, nie było takiego przestępstwa i nie ma sensu sprawy dalej badać. Poza tym prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów kilka miesięcy temu, kiedy hmm, również byliśmy w czasie hmm, epidemii, hmm, a skala przedsięwzięcia była no, daleko szersza, dlatego że premier Morawiecki hmm, zapewniał nas, że wszystko jest w porządku i powinniśmy tłumnie udać się do hmm, aby oddać głosy i wziąć udział w wyborach, to skoro przy takiej stali nie uznano, aby to przestępstwo było popełnione, to tym bardziej nie można stawiać takich zarzutów organizatorom dzisiejszych protestów, w moim przekonaniu. Także to jest ten jeden z artykułów, które są sugerowane prokuratorom okręgowym, prokuratorom, a także no zalecenia, które idą, to idzie oczywiście służbowo w dół do policjantów, którzy... E, wykonują czynności w dniu dzisiejszym. E, oprócz tego artykułu są e, m, wskazówki, aby m, zachowania uczestników protestów oceniać przez pryzmat artykułu 222 kodeksu karnego, to jest e, naruszenie nietykalności e, funkcjonariusza, e, oraz 223 kodeksu karnego, to jest czynna na funkcjonariusza. E, tak wyglądają te wskazówki. Wydaje mi się, że te które są sugerowane, są celowo tak podane, by można było na podstawie tych zarzutów formułować wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
0: Pani Mecenas, to jeszcze na koniec jedno pytanie. Wieść gminna niesie, takie są doniesienia i sygnały płyną z kręgów wojskowych o tym, że w niedzielę ma być wprowadzony stan wyjątkowy. Jak pani to skomentuje?
3: No cóż, niektórzy powiedzieliby w końcu, dlatego że o tym, jak wygląda legislacja, w jaki sposób są wprowadzane obowiązki, nakazy, zakazy, dla obywateli, jak są ograniczone nasze prawa, prawo do zgromadzeń um, i także inne prawa, jeśli mielibyśmy mówić um, o powodach, które um, legły u podstaw organizacji tych protestów, um, to um, rzeczywiście um, przepraszam, zgubiłam wątek.
0: Stan wyjątkowy od niedzieli.
3: Ach, stan wyjątkowy. Tak, to należałoby powiedzieć, że um, trzeba było to zrobić um, dużo wcześniej. Czy aktualne wprowadzenie stanu wyjątkowego jest istotnie związane z tym, jaką mamy ilość w tej chwili zakażeń? Czy jest po prostu reakcją na to, co się dzieje w Warszawie i w innych miastach w całym kraju? No, tego nie sposób chyba na tę chwilę ocenić. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że uważam, że dopóki nasze prawodawstwo wygląda w ten sposób w jaki wygląda, czyli że mamy chaos, mamy rozporządzenia, które wprowadzają ograniczenia praw obywatelskich, e, które no, niezwykle e, sprawiają wiele kłopotów później. E, etapach. Czy w sytuacji, w której osoba, uczestnik protestu po prostu nie przyjmuje mandatu i sprawa y, idzie do sądu. Czy w sytuacji, kiedy prokuratura stawia takie nadmierne, nieadekwatne zarzuty y, i idzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, który potem jest niestosowany. No ta sprawa potem dalej trwa. Y, czy wszystkie te sytuacje, w których są nakładane mandaty, a potem są uchylane w drodze artykułu 101. To wszystko jest konsekwencją faktu, że w czasie, kiedy epidemia się rozpoczęła, państwo polskie nie sprowadziło takiego stanu, tylko półśrodki. Ja jeszcze chciałam, jeśli mogę, panie redaktorze... Oczywiście, oczywiście. Ja jeszcze chciałabym podkreślić jedną bardzo istotną rzecz, bo dzisiaj była konferencja prasowa, podczas której przemawiał prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie wiem, czy państwo mieliście okazję jej słuchać, ale ja na tle tej konferencji chciałabym tylko podkreślić, że organizacja pomocy prawnej była i jest organizacją oddolną, nie jest ona związana z żadną partią, ani z żadną partią. Jest to oddolna inicjatywa, w której e, bierze e, udział organizacja społeczna, a także adwokaci oraz tożsamości do tych zawodów. E, jest, to ta sama, e, jest to to samo centrum prawnicze i ta sama organizacja i ci sami ludzie, którzy udzielali pomocy prawnej osobom podczas tak zwanego Tęczowej Nocy, czyli zatrzymań osób ze środowiska LGBT. To wtedy zadziałało wyśmienicie, było 46 osób, które były zatrzymane. Żadna z tych osób nie została bez pomocy. Wszystkie uzyskały dostęp do adwokata i wszystkie te sprawy zostały przez nas obsłużone. Tak samo jest podczas tych protestów. Ta oddolna inicjatywa funkcjonuje fantastycznie i nie jest ona związana z żadną.
0: Partią o, oh. Dobrze, to tam ucięło jedno słowo. Pani mecenas Agnieszka Chelsztyńska, między innymi bardzo mocno zaangażowana w obronę aktywistyki i aktywistów, o czym miałem okazję się wielokrotnie przekonać. Pani mecenas, pięknie dziękuję i pozostajemy w serdecznym dziękuję kontakcie. Mnie. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Cztery i pół minuty do godziny szóstej, proszę Państwa. Przypominam, że na ulicach Warszawy jest Jarosław Szczepański, jest Mariusz Gzyl i jest też Julia Dąbrówka z Superfem, Projekt i z tego co wiem Julia i Mariusz są teraz w tłumie, to połączmy się z Mariuszem, może najpierw z nim porozmawiamy bo wiem, że on e, dzierży telefon, a Julia e, kamerę, a potem spróbujemy tak. zamienić się miejscami. Mariusz, to najpierw z tobą, a potem e, zamienicie się miejscami ty weźmiesz kamerę i pogadam chwilę z Julią dobrze?
2: Dobrze, dobrze Dobra. kochany no, czuję się jak, ubyło mi dwadzieścia parę lat, muszę ci powiedzieć, jesteśmy w tej chwili z Julią na placu teatralnym przed Teatrem Narodowym tu tłum się na chwilę zatrzymał wszystko po to, żeby oddać cześć jedynie słusznej panującej partii. E, domyślasz jakie, jakie padło hasło, e, odbądź stosunek z Prawem i Sprawiedliwością mniej więcej. E, nie wiemy tylko, bo jesteśmy, idziemy w gronie Homo Komando, więc być może to mógłby być taki stosunek, o jakim marzy od dawna Jarosław Kaczyński. Nad nami, nad nami w tej chwili od dłuższego czasu lata helikopter prawdopodobnie policyjny, z lampą punktową, ale mamy nadzieję, że ta lampa punktowa jest tylko po to, żeby wyłapywać neonazistów, którzy być może gdzieś w tych wąskich uliczkach obok nas czają się po to, żeby komuś tu zrobić krzywdę. Po tym ataku z samego początku w demonstracji sytuacja uległa dużemu uspokojeniu. Na szczęście tam nikomu nic się nie stało, chociaż wyglądało to naprawdę dramatycznie, ze względu na to, że... To są bardzo młodzi ludzie nieprzyzwyczajeni do udziału w demonstracjach, nie wiedzą, jak to jest staczać bitwy z domostwami. W związku z tym cały ten tłum bardzo bardzo szybko prysnął. No, zostaliśmy przyparci, przyparci do, do, do ściany, ale na szczęście sytuacja została uspokojona. Przechodziliśmy ulicą miodową, przechodziliśmy ulicą senatorską, obok Ministerstwa Zdrowia, oczywiście, obok wiadomego budynku na, na senatorskiej. W tej chwili. Dochodzimy powoli do Placu Bankowego, aczkolwiek znowu cały marsz na kilka chwil się zatrzymał. Bardzo jestem ciekaw, bo wiem, że Jarek z kolei podąża od strony Placu Zawiszy. Tam dużo prostsze dojście, bo przecież bardzo szerokie aleje jerozolimskie. W takiej sytuacji chyba wszyscy spotkamy się w jednym miejscu, tylko czy to będzie faktycznie same? RP, czy ty masz, Kuba, jakieś informacje? Czy strajk kobiet na bieżąco podaje? Jaki jest punkt kulminacyjny demonstracji? No
0: nic, to się cały czas, cały czas zmienia. Na razie grupy się organizują. E, jeśli chodzi o informacje, które do nas e, spływają, zajrzymy też, proszę Państwa, do strajku kobiet za kilka minut. Mariusz, a moglibyście teraz zamienić się rolami? To znaczy, ty przechwycisz... Tak, tak, ja właśnie
2: w tej chwili oddaję Julii telefon i o, przejmuję od niej, od niej kamerę. Wszystkie te obrazki wspaniałe, które państwo widzą, krajoznawcze, promujące piękną stolicę, to jest właśnie rękodzieło Julii. Julia, zamieniamy się w parę słów do studia w Warszawie.
0: Halo, Julio. Halo? Cześć, cześć, Julio. Julia Dąbrówka cześć. z Super SuperFemka Project. Julia, powiedz mi, jak ty na to patrzysz okiem dziewczyny przed, no w zasadzie można powiedzieć, bo Gzylu użył stwierdzenia, że ubyło mu 20 lat, ale przed tobą to wszystko. Jak ty na to wszystko patrzysz? Dokąd to, dokąd to zmierza w obecnym kształcie?
3: Ja mam nadzieję szczerą, że zmierza ku jednemu, czyli ku obaleniu naszego rządu bo niestety prawa aborcyjne, jakie mamy w Polsce, to jest oczywiście moja osobista opinia, ale mimo tego wcześniej coś, co było nazywane kompromisem, kompromisem nie było. Było to i tak ograniczenie wolności i uważam, że to, co teraz się dzieje na ulicach Polski, jest po prostu wyrazem tego gniewu młodych Polek i Polaków, którzy również nas w tym popierają. I że to doprowadzi wreszcie do jakiejś zmiany w rządzie. Hmm
0: i w nas samych. Julka, uważajcie w takim razie na siebie. Umawiamy się tak, że Ty pilnujesz Mariusza, Mariusz Ciebie, chociaż wiem, że lepiej to będzie zorganizowane, jak Ty będziesz wszystkiego pilnowała. Ściskam, cię, ściskam cię i dziękuję. Cały czas patrzymy na to, co, co transmitujecie, co się dzieje na ulicach Warszawy. Dzięki Wam bardzo. Julia Dąbrówka z SuperFemka Project i Mariusz Gzyr są na ulicach Warszawy. Jest osiemnasta proszę Państwa na zegarach to na chwilę zostawiam Państwa w obrazie z tym wszystkim co dzieje się na ulicach Warszawy a ja do Państwa wrócę już z Panią doktor Ewą Pietrzyk Zieniewicz, politolożką powiedziałbym, że będziemy się wspólnie zastanawiać nad tym co i jak, ale to bardziej Pani Profesor będzie się zastanawiała przypomnę Państwu jeszcze, że dziś wyruszył na ulicę Warszawy samochód specjalny Halo Radia? Agata powiedz coś. Chcemy, żeby Agata Duda zabrała głos, bo to jej obowiązek. Nieważne, czy nas to interesuje. Ma to zrobić. Nie chodzi o to, żeby mówiła cokolwiek, ale żeby powiedziała coś istotnego w tej bulwersującej nas wszystkich e, sytuacji. Chwilę po rozpoczęciu trasy w godzinach rannych. Auto zostało oblane, wysmarowane, smolistą substancją. Agresor wdarł się, e, wdał się również w potyczkę słowną z naszym e, e, kierowcą. E, no i ten, ten symboliczny samochód tak naprawdę to państwa za naszym pośrednictwem i nasz wspólny wkład w walkę o prawa ludzi prawa kobiet wraz ze strajkiem kobiet. Jeśli gdzieś go Państwo widzicie na ulicach Warszawy, to teraz ma Radio. A 2 listopada już zapowiadam i zapowiadamy od dzisiaj rana. 2 listopada w poniedziałek, zgodnie z zapowiedziami, rusza w trasę po Polsce nasze kampanijne auto z hasłem Ile kosztuje nas? kościół do końca marca przyszłego roku samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni ale nie stojąc tylko jeżdżąc plan trasy na listopad czyli Warszawa 2-8 dzień listopada Białystok 9-15 dzień listopada Biała Podlaska 16-22 dzień listopada Lublin 23-29 dwudziesty dwudziesty dzień listopada a potem dalej w Polskę i to wszystko dzięki państwu szczegóły dotyczące całej trasy do końca marca na www.zrzutka.pl kośnik kampania. Dwie i pół minuty po godzinie osiemnastej gorący piątek pod znakiem protestów i oby to wszystko trwało w sposób jak najbardziej spokojny. Oby żadna ze stron, czyli strona policyjna formalnie reprezentująca reżimową władzę w żaden sposób nie prowokowała ludzi protestujących, bo jakoś tak przypuszczam, że z tej naszej strony w stronę policji żadnych prowokacji nie będzie. Za chwilę Państwa i moją gościnią będzie y, dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, y, y, politolożka. Jedna sprawa. Nie mam maseczki, proszę Państwa, ale to jest moja gąbka na, na mikrofon. Ponieważ moja maseczka nie zdążyła Dojechać, a poprzednim już musiałem wyrzucić Ale wiem, że już maseczka na mnie czeka Więc w drugiej części programu To dla tych, którzy nie widzą jednak, a słuchają Będę w przepisowej Bo to przepisy ustalone przez Naszych zaprzyjaźnionych lekarzy Nie przez nas, będę w tej przepisowej Maseczce, wracam do Państwa za kilka minut
3: Słuchacie powtórki programu
0: Halo Radio na zegarach, 10,5 minuty po godzinie 18.00. Gorący piątek, gorący dzięki, proszę Państwa, niewątpliwie energii i sile Kobiet, kobiet, które zainicjowały ten nieprawdopodobny zryw społeczny dotyczący właśnie głównie kobiet, mężczyzn, którzy nie przeszkadzają i mężczyzn, którzy również angażują się w ten protest. Już teraz witam panią profesor Ewę pietrzyk Gzieniewicz, politolożkę. Dobry wieczór pani profesor.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jestem.
0: Pani profesor, zacznę najpierw od takiego cytatu. Szanowni Państwo, przedsiębiorcy społeczni, pracodawcy, rodziny i współpracownicy osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zespołem Downa, apelują do polityków, dziennikarzy i wszystkich innych, którzy w ostatnich dniach zabierają głos w debacie publicznej o złagodzenie języka dyskusji. I teoretycznie chyba możemy się z tym zgodzić, ale praktycznie po tych sześciu latach yy, systematycznego, systemowego wręcz niszczenia demokracji, swobód obywatelskich, wolności, praw mniejszości, praw kobiet, rozwalcowywania Polski. Czy jest zrozumiałe, że ten język debaty publicznej wszedł na tak wysoki poziom i czy zasadne jest rzeczywiście na obecnym etapie tłumienie tej swobody wypowiedzi, Pani zdaniem?
4: Panie redaktorze, jest zrozumiałe. Jakby to tłumić, ja nie bardzo to widzę. No co, mam daty dawać? Wszystkim to już za szeroko poszło. I poza tym emocje, zwłaszcza bezsilność, wtedy, kiedy człowiek jest do żywego dotknięty, a, a niewiele może zrobić, no to manifestuje się właśnie y, poprzez język. Y, no agresja zrozumiała zresztą yy, w wypadku protestujących, które doszły do ściany i, i, i dalej się nie da, trzeba kruszyć mur, a do tego trzeba siły, agresji, prawda? Agresja w sensie psychologicznym yy, tutaj to nie dziwnego pyskówka, to też agresja, to są dość często pyskówki. A poza tym, pani redaktorze, ja bym jeszcze jedną zauważyła. Wie pan, bo tu chodzi o wulgaryzmy, nieprawdaż? Mhm. Yy, natomiast niekiedy jak słyszę absolutnie grzecznie wydawać by się mogło wypowiadane różne teksty reprezentantów y, strony aktualnie rządzącej to wie pan co? To to jest znacznie większe przepraszam, że się tak wyrażę świństwo niż te tam wulgaryzmy które pojawiają się y, w tych protestach począwszy od tego, że te panie walczył o prawo do zabijania dzieci. No, przepraszam, słyszał pan większą obelgę? Nie. Bo to one by pewnie wolały, te pani, żeby tam je wyzwać. Prawda, nawet dość wulgarnie. Natomiast tutaj no coś takiego człowiekowi powiedzieć. Przepraszam, ale to jest straszna obelga. I, i naprawdę uderzenie w twarz to jest mało po czymś takim.
0: Smutne to, co pani mówi.
4: No nie, ale panie redaktorze, zauważmy, że to taki jest, że mówią panu, że pan jest mordercą, zwyrodnialcem, yy, zboczeńcem. Niby żadne z tych słów nie jest wulgaryzmem, prawda? Chociaż do sądu o to już by tam można yy, podać. No ale nie jest wulgaryzmem, więc tutaj nie, nie łagodzimy. Czy, czy wtedy, kiedy ktoś krzyczy, jesteście złodzieje, co tam jeszcze? Przepraszam, pan prezes ostatnio z trybuny sejmowej krzycał tej stronie wybrańców narodu, która mu się mniej podoba. No to przecież z parlamentu idzie. I co z tego, że pan prezes nie użył, i dziękuję mu za to, nie użył wulgaryzmów, w sensie tak zwanych obscenicznie brzydkich wyrazów. Bo tu naprawdę o dwie rzeczy chodzi. Mm. Coś pana nie słyszę, jest to Tak, razem? tak,
0: tak, tak, pani profesor. Tak troszeczkę się e, zamyśliłem nad tym, co co pani mówiła, szczególnie w perspektywie tych niepokojących informacji, które dochodzą nazwijmy to sobie z kręgów wojskowych, że oto w niedzielę miałby być wprowadzony stan wyjątkowy. Z panią mecenas Agnieszką Helsztyńską miałem okazję rozmawiać kilkanaście minut temu i pani mecenas no wprost powiedziała, to jak stan wyjątkowy to pół roku za późno w takim razie, biorąc pod uwagę COVID. Czy to pani zdaniem nie jest już taka rozpaczliwa reakcja reżimu na to wszystko? Wszystko, co zaczyna się rozlewać już nie po Warszawie, ale po całej Polsce?
4: Panie dyrektorze, jeśli założyć, że ta władza jest tonąca, jest, to tylko kwestia ile to potrwa, no to na razie brzytwy się chwyta, bo na razie mamy tak medialnie, przynajmniej w mojej ocenie tak to jest, do czynienia z sytuacją ucieczki do przodu, iżby wizerunek się aż tak bardzo nie, nie zaplamił. Za taką ucieczkę do przodu uważam wystąpienia pana prezydenta, a wekle rodzina rzecz jasna, no też miałam wrażenie, że być może troszeczkę pan prezydent wybił się na niepodległość. Jak się wczytałam w te oświadczenia rodziny, powtarzam, to już widzenie nie. I tutaj chodzi o to, żeby raczej, żeby pan prezes nie musiał się wycofywać z tego co nagadał naprawdę i, i co jest nie do przyjęcia. Wie pan, to dyktator tak przemawia. Naczelnik państwa czasami. Jak rozsądny, to nie, no ale jak go nerwy poniosą. Ale przecież pan prezes, przynajmniej oficjalnie, niczym takim nie jest, nieprawdaż? Chyba, że ja czegoś nie dopatrzyłam. Więc iżby to, nie to, że tonować, ale iżby tak pokazać, że niekoniecznie zaraz pan prezes do dymisji podać, podać by się musiał, albo że racji nie miał, to tu się ten wizerunek ratuje, dobrze. Pan prezydent, od tego w końcu jest, zamediował, podrzucił wrócił tam jakąś kolejną ustawę, a liczy się na to, że przynajmniej część z tych pań w tym momencie powstrzyma się od wizyt na ulicach. Sama jestem ciekawa jak to wyjdzie, bo yy, oni mogą się nie mylić. Mam nadzieję, że się mylą, bo tutaj już jest ten moment, że lwice poczuły swoją siłę, parafrazując stare przysłowie, a jeśli poczuły, no to niech idą do przodu, bo z tą władzą, władzą inaczej się nie da. No ale jest ta ucieczka do przodu, tak w skrócie ją narysowałam. No ale jeśli, jeśli się nie uda, jeśli nie złagodzi się tutaj nic, a zwłaszcza ta frekwencja na ulicy, jeśli media rządowe nie wystraszał, bo tam cały czas lata na paskach, tak razem, żeby się zapamiętało dobrze. Niesamowity wzrost zachorowań na COVID, protesty na ulicach, tak, żebyśmy to sobie ożenili gdzieś tam podprogowo. prawda? No to jeśli to tak będzie i, i nic się nie, nie stanie więcej, no to no to przerabialiśmy już rzeczy podobne, no to rzeczywiście stan wyjątkowy, bo wtedy więcej można. Na przykład można pociągać do odpowiedzialności, na przykład można zamykać i w inny tam y, sposób jakoś szantażować, kurtyzować y, braci Polaków, co zresztą już się dzieje, ale wtedy to będzie otwarta też i ścieżka prawna, no bo stan wyjątkowy, prawda? Więc wcale bym się nie zdziwiła, nawet że jeszcze nie teraz, bo zobaczymy co w reakcji na wystąpienia pana prezydenta wraz z rodziną, no i pana premiera jakoś też. Coś dziwnie ugotowego ostatnio, znaczy przez ostatnie paręnaście godzin rzecz jasna. I, i, a potem, no jak tak to tak, bo tutaj akurat, mówię to z bólem, ale tak rzecz widzę, nie o to chodzi, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, bo pandemia, a przecież te pół roku temu o to właśnie chodzić miało, że zróbcie ten stan wyjątkowy, bo te zachorowania tak rosną. No to wtedy nie, bo to było politycznie nie, 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 nie tą ścieżką, którą władza nas chciała prowadzić. No to w tej chwili, czy to dlatego, że tak się o nas troszczą? Niekoniecznie. W tej chwili to też będzie gest polityczny i chyba już nikt nie ma nawet złudzeń, że, że to będzie tak właśnie.
0: Pani profesor, mam taką prośbę i propozycję. Zróbmy chwilową przerwę, ale proszę się z nami nie rozłączać. To w tym czasie połączymy się z Mariuszem Gzylem, który jest razem z tłumem protestujących w centrum Warszawy i za chwilkę do rozmowy wrócimy. Dobrze, pani profesor? Dobrze jestem. Doktor Ewa pietrzyk zieniewicz politolożka, państwa i moja gościni, A teraz już na łączach Mariusz Gzyl wraz z Julią Domuską. Julią,
5: tak,
2: jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry po raz kolejny. Albo dobry wieczór, albo bardzo dobry wieczór. Rozkręca no, się fiesta powoli, jest coraz weselej. Głum jest coraz bardziej podekscytowany tym <głosy> pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak mówili starzy Warszawiacy, gra muzyka, więc wszystko jest okej. Okay. i faktycznie ta muzyka gra jest coraz więcej dochodzą do, do marszu, dołączają do niego po drodze. W tej chwili już po skręceniu senatorską na plac bankowy weszliśmy w marszałkowską, a teraz dochodzimy już do ulicy Królewskiej tłum coraz bardziej, coraz bardziej gęstnieje w tej chwili co chwila, ponieważ dołączają nowe osoby tłum przystaje. Wygłaszane są kolejne komunikaty, no i oczywiście od czasu do czasu jako wentyl, żeby rozładować napięcie, wygłaszane są hasła, które wszyscy Państwo znają. My to z Kubą się, umówiliśmy, że nie będziemy przeklinać, oczywiście, bo że ma być nie. grzecznie, ma być kulturalnie, ale wszystkie te hasła na, na w, na J, wszystkie dotyczą takich zdarzeń około seksualnych, taki mają wydźwięk, a jedno z tych haseł. Prosi o opuszczenie miejsca, prawda? Mariusz, Mariusz, na, jedno,
0: na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Hmm. Jeśli państwo oglądacie nas teraz, a nie słuchacie na YouTubie, Facebooku i Mixcloudzie, to Mariusz wraz z Julią już zbliżają się do centrum i wyraźnie widać, że. Jednak... Urządzenia zakłócające zaczynają powoli działać, ponieważ korzystamy oczywiście jako nadawca internetowy z transmisji internetowej, w związku z czym ta transmisja co chwilę zaczyna się im bliżej ścisłego centrum wieszać, także nie o, mamy chuba, na to wpływu. E,
2: mijaliśmy, wiesz, to było ciekawe, ponieważ e, ulice są pozamykane, policja blokuje, e, bardzo dużo suk stało na placu bankowym, e, natomiast drodze minęliśmy taki takich dziwnych panów na bardzo wysokim wysięgniku, na wysokości nie wiem, trzeciego, czwartego piętra, którzy teoretycznie naprawiali latarnie Kto naprawia latarnie na Marszałkowskiej w trakcie trwania demonstracji? Oni byli ubrani w pomarańczowe kubraki, ten wysięgnik był też pomarańczowy, na takim podwozie ciężarowym, więc może tu jest coś na rzeczy, może w, ten, w tej chwili takie rzeczy się robi, żeby, żeby zagłuszać. Miejmy nadzieję, że jednak nie, wraca natomiast do nas helikopter, więc podejrzewam, że on zrobił sobie wycieczkę gdzieś tam w okolice w, w tej chwili Jarek Szczepański i, i wraca do nas na ulicę Marszałkowską, więc podejrzewam, że po prostu z góry panowie ze służb bezpieczeństwa lepiej widzą, że ten marsz gwiaździsty zbliża się do jednego centralnego punktu. Mm. Dochodzimy powoli do ulicy Świętokrzyskiej i widać, że no w tej chwili naprawdę było ludzi. było ludzi.
0: Mariuszu. Zdecydowanie,
2: tak jakby niektórzy po prostu nie chcieli iść już e, na sam początek na plac zamkowy, tylko wiedzieli, że tutaj na przykład po pracy e, będą czekać spokojnie na to, żeby e, żeby dołączyć się, bo tłum gęstnieje naprawdę z każdą minutą. E, tak naprawdę, e, jak niedługo wyjdziesz chyba na balkon, na fajkę, w trakcie piosenki na przykład, to możesz już zobaczyć to może ludzkich głów od strony Placu Unii Lubelskiej. Tak też zrobiłem. Mariusz,
0: Mariusz Gzyl i Julia Dąbrówka e, są na ulicach e, Warszawy. Mariuszu, dziękuję Ci pięknie. Również
2: e... jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam Państwa. Zachęcam do transmisji, do oglądania transmisji na YouTubie, na Facebooku. O, Julia robi tu naprawdę fantastyczną Oj, robi. robotę, z której efekty mam nadzieję Państwu ma cały a niemorwącego się internetu.
0: 20... Do usłyszenia zatem. Do usłyszenia niebawem. 23 minuty po godzinie 18. Wracamy do rozmowy z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką, podglądając to, co dzieje się już właściwie w ścisłym centrum Warszawy. I e, ja oczywiście podglądam Państwa komentarze. Macie absolutną rację, drodzy Państwo, że natłok urządzeń e, do transmisji korzystających z internetu w jednym miejscu też powoduje zakłócenia. Ale podobnie tak jak dzisiaj Niestety. mówiłem, dokładnie tak, ale podobnie tak jak dzisiaj mówiłem, że e, mamy informacje ze źródeł wojskowych dotyczące ewentualnych planów wprowadzenia stanu wyjątkowego w niedzielę, tak też mamy potwierdzone informacje ze źródeł e, policyjnych dotyczących tego, że co tam ilość urządzeń są takie miejsca w Warszawie, to nie pierwsza i nie ostatnia tego typu demonstracja, e, gdzie używa się specjalist sprzętu. Nie będę bawić się w naszego głównego inżyniera, który nazwy tych wszystkich ustrojstw ma w małym palcu. Natomiast są takie urządzenia, proszę Państwa, które no, są używane także do zakłócenia transmisji. Pani profesor, czy ostatnie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego to... Pani zdaniem, bo Pani wspominała o ucieczce do przodu, a ja bym zapytał inaczej, mhm. bardziej bezpośrednio, bez, bez takiej wielkiej analizy politycznej. Czy to jest zapowiedź, próba wywołania
4: wojny domowej? No, ja nie, troszkę nie w tych kategoriach na to patrzę. Jasne. To jest jakoś i tak, że Pan Prezes przywykł, że mówi co chce i co i nic, i już nieraz dał wyraz, prawda, i mówił co chce. To były i zdradzieckie mordy, o proszę, dlaczego to niby ma być niepenalizowane, skoro, przepraszam, zwyczajna dupa to jest już wulgaryzm od razu, a skończywszy tam na, na właśnie tych mordercach, krwi na rękach, zaprzańcach i, no i tych wczorajszych. Pan prezes po prostu, zresztą poza... Y, procedurą, prawda, nad w sejmie mówi marszałkowi nie ja poza regulaminem i mówi co chce, więc powiedział po prostu chyba nie, nie zdawał sobie sprawy, że to naprawdę lwice a i ich lwy Poczuły własną siłę, bo ta siła zawsze była, tylko tylko żeśmy tak, tak byli stłumieni bardzo. Dalej, że ten prezes chciał, żeby tutaj jak gdyby optyka przesunęła się na kierunek atakują wiarę, religie, kościoły, bo to zawsze u Polaków miało oddźwięk spory, prawda? A tu się okazało, że nie, nikt nie atakuje. Nawet prowokowany też nie i tam stoją między innymi narodowcy i sobie tam huchają w rękawice, bo nie ma kogo bić. No naprawdę nie ma. I, I stoją, aż mi ich żal było dzisiaj. Żartuję, ale tak, prawda, ponuro nieco. Dalej, że Kościół wcale nie taki rychliwy do wzięcia udziału w tym sporze, chociaż wydawać by się można, że bardzo głośno będzie popierał, a tu nie. No ale Ustanie patrząc jednak, niektórych no właśnie, ale niektórych, twierdzę, oj Pani, coraz ciszej.
0: Pani profesor, wiem, ale kiedy Pani mówi, przepraszam, że przerywam tak, o niektórych hierarchach.
4: Jakoś wcale się Kościół tam nie nie pakuje w co chce, więc Tutaj też prezes, jak gdyby, prze, to znaczy złą optykę mu doradcy pokazali. No i sam pan prezes jako taki przecenił siebie, bo był czas, nie tak dawno jeszcze, kiedy cały PiS stawał na baczność i wtedy, kiedy pan prezes powiedział, to naprawdę słowo ciałem się stawało, prawda? aktualizując tradycję, a ostatnio nie. Pan Prezes, nawet w łonie samego PiSu, że o koalicjancie wspomnę za chwilę, ma jednak tych posłów, tylko nie wiem, jeszcze nie policzyłam, bo oni tak, tak na razie mało odważnie manifestują postawy, ale jednak, więc kilku do kilkunastu, którzy na przykład już wiadomo, ustawy tej dotyczącej zwierząt. Ona tak miała wyglądać, ale to niekoniecznie taka. Czyli tych pięciu punktów Kaczyńskiego nie poparli i nie poprą, a ponieważ wiedzą, że za to jest kara, i na miejsca tak zwane biorące, to na listach PiSu pewnie liczyć nie mogą, no to oni mogą się wyzwalać na jeszcze większą niepodległość. Bo co im tam? A potrzebni są i tak, bo jakby zaczęli odchodzić, to jak wiadomo większość rządowa w parlamencie trzaśnie i co wtedy? No i wreszcie ten koalicjant niesforny, bo pan wicepremier Gowin, przepraszam, wyście byli dość tacy zabawowi. I to ja sobie pozwolę. Miał znowu wielką ochotę zająć miejsce okrakiem na barykadzie, prawda, że to nie wszystko, nie do końca, że jeszcze trzeba rozmawiać a tu się nagle okazało miejsce kurczę zajęte, bo pan prezydent wraz z rodziną tam usiadł, no. I, i, I coś tam powoli, nieskładnie, ale jednak mediuje, więc pewnie jeszcze tam z koalicjantem rozmawiać trzeba i czy ona by zajmie stanowisko tak mało ugodowe jak pan prezes właśnie, bo niedobrze w rodzinie tam się tej politycznej zrobiło. No i znowu tutaj pan prezes jednak przecenił siebie. Nie, to już nie ten czas, panie prezesie. I oby ten czas, kiedy to słowo prezesa będzie jedyną wyrocznią, nie wrócił nigdy. To są dopiero początki tam, niewielkie, no ale trzeba zaczynać od małego, prawda? I, i nie wiem, czy ja jestem słyszana, panie doktorze, tak? bo zupełnie, żeście mi znikli.
0: Bardzo dobrze jest pani słyszana, Bardzo dobrze, pani profesor. Halo? Tak, bardzo dobrze panią Aha, słyszę. no
4: to jeszcze jedna uwaga, bo wyście tam mówili o tych właśnie takich niestosownych napisach. No to ślicznie dołączył pan Donald Tusk, bez jednego wulgaryzmu zresztą. To proszę sobie sprawdzić, to chyba na Facebooku było, że... Bo pan prezes był łaskaw sformułować jakoś tak, że wy się zajmujecie tylko swoimi małymi, brudnymi interesikami. I pan Tusk skomentował, oj, co też temu człowiekowi wiecznie w głowie. No oczywiście tutaj, prawda, to dwuznacznie musi wybrzmić słowo interes, dodajmy mały i brudny wyjdzie to, co byś śmiało. No, pani no to profesor... tyle poglądzie na świat.
0: Ech, tak się trochę śmiejemy, ale tak w gruncie rzeczy, proszę Państwa, to doskonale sobie zdajemy sprawę, że do śmiechu na mnie jest. Z tygodnia na tydzień ta no sytuacja, jest, jest. która jest. dzieje się wokół nas, ona postępuje coraz y, szybciej. Co Pani prorokuje, Pani Profesor, do, mam nadzieję, naszego y, spotkania w przyszłym tygodniu? Jak te Protesty się rozwiną.
4: Oj, no, oby się spotkanie odbyło, wie pan, bo może być różnie. Nie, nie, no, uśmiecham się sardonicznie, ale obym nie wykrekała. Natomiast, no, sytuacja rozwija się to na pewno. Wie pan, ona będzie wypadkową i tego, ile będzie, jak, jak duży będzie ten przyrost. Zachorowań oby jak najmniejszy, no, ale on jednak będzie, podejrzewam. Tego, żeby się nie zatkała do końca ta nieszczęsna służba zdrowia, bo to uderzy przede wszystkim w społeczeństwo, mm -hmm. prawda? Prezesy jakoś będą leczyć gorzej z nami. I poza tym, czy ten stan wyjątkowy ostatecznie zdecydują się władze wprowadzić, czy też nie. Więc to naprawdę tutaj z dnia na dzień, z godziny na godzinę czekamy na informacje, tu trudno coś prorokować. No, oby to poszło w jakimś rozsądnym kierunku, a ja tylko trzymam kciuki, oby te kobiety i wspierający je partnerzy, oby, yy, oby ten ruch teraz wreszcie okazał się trwały, oby to wszystko nie popękało, no to wtedy będzie warto to wszystko przeżyć w czasach pandemii. I, i pokazać temu rządowi, że jednak nie wszystkiego nie może. Resztki demokracji nam jeszcze zostały.
0: To jeszcze jeden cytat na koniec naszej rozmowy z wczoraj, ale specjalnie go sobie przygotowałem. I nie chodzi absolutnie o język, który jest tutaj użyty. Nie o to chodzi. Tylko pytanie, czy na obecnym etapie tej podgrzanej atmosfery społecznej jest szansa, że przynajmniej część z nas, Polaków, przekona się do tego, jak bardzo fałszywym podgatunkiem człowieka, obywatela pozostaje od albo w perspektywie 30 ostatnich lat polityk. To jest oczywiście y, y, komentarz, z którym y, być może y, pani to nie interesuje, ale ja to tak powiem, bo y, chciałbym, żeby to wybrzmiało. Pozwolę sobie powiedzieć, z którym ja się w pełni zgadzam, bo on brzmi tak. Strajk kobiet napisał. <coughs> Czy ktoś mógłby od nas powiedzieć panu Hołowni, żeby wypierł? Bo my robimy rewolucję i nie mamy czasu zajmować się każdym politycznym palantem chętnym do powiezienia się na nas.
4: Ojej, no cóż, no akurat dostało się panu hołowni. no nie jest to bohater mojej bajki, byśmy tak o tym mówili tam za dwa czy trzy razy, prawda? I akurat jemu, ale nie no, sprawa jest szersza chyba troszkę, bo niektórzy rzeczywiście mają wrażenie rewolucji. Ja bym nie chciała posuwać się aż tak daleko, ale jakiejś przemiany jednak tak. O ile oczywiście tam dziewczyny nie pękną i po tych kilku słowach i jednej ustawie pożary się Boża, którą proponuje Pan Prezydent
0: na no tej poprawce, tak, prawda?
4: Się. Że, że jednak nie mu stanie, że one będą chciały dalszych gwarancji. Bo ja tu nawet mogę podrzucić. Dobrze, no co z tego, że tam znowu wpiszę, że jeśli płód nie będzie zdolny do samodzielnego życia. Przepraszam, a kto o tym będzie decydował? I jak daleko idą decyzje, mm -hmm. bo był taki pan, profesor zresztą, dyrektor zresztą, hazan się nazywał, i to jego decyzje, kiedy to płód się musi urodzić, bo żyć może, to zdaje się, szły dość daleko, prawda?
0: Nawet bardzo.
4: Więc ja bym tutaj absolutnie nie ufała w takie okrągłe zdanka i zapewnienia. To naprawdę wymaga doprecyzowania, i oby dziewczyny się wczytały i, i, i stwierdziły to samo, bo można nie chcieć rewolucji, ale przynajmniej te punkty naszej wolności... Człowieczej, nie tylko kobiety, i człowieczej w demokracji. To wygrać w tej chwili można i trzeba twierdzę. Więc że to jakoś, jakoś tak się będzie yy, przetaczało, i, i trzymam tu kciuki, i nawet pyskuję, gdzie tylko mogę, jak to, jak, jak to być powinno, i, i, i trzymajmy się wszyscy. No, Atoli. A Panie redaktorze, no, no, dużo przed nami, jak sądzę i ta szybko zmienna rzeczywistość no, będzie nam pokazywała właśnie. różne swoje kolory. Niekiedy takie, których w tej chwili nie jesteśmy my we dwójkę w stanie przewidzieć, wie to.
0: A, co tam ja? No, to ja to tam niewiele, w ale... W kraju
4: wszystko Pani
0: profesor. Pani profesor, to zakończę takim komentarzem jednego z naszych widzów. Trzeba iść z falą, a nie bo coś tam. I to w sumie racja. Tak trzeba
4: iść chyba. Ale nie, no, być może ta fala nie rewolucję, ale jakąś przemianę demokratyczną, kolejną potrzebną nam jak powietrze, przyniesie i ta przemiana będzie informować rządzących, że nie są bezkarni, że nie wolno im wszystkiego, że jeden człowiek, no że in, inaczej, że my nie mamy tutaj cesarza na Naczelek, który robi co chce, bo mu władza od Boga dana. No i wreszcie, że te sprawy, tak jak bierzecie w tym udział mocno, co popieram, relacji państwo-kościół, będą regulowane wreszcie zgodnie z prawem. Czyli w taki sposób, że jedna ideologia nie może kneblować nas wszystkich i nie może dyktować sposobów życia i systemu wartości nam wszystkim. A jeszcze o jednym chciałabym przypomnieć tu, Pana mogę?
0: Oczywiście. Halo? Tak, tak, Pani Profesor, nie, bo, oczywiście. Nie,
4: bo ja dzisiaj wysłyszałam... W, w mediach jakimś tam, że w końcu o co chodzi, że to porozumienie lat dziewięćdziesiątych, czyli ten yy, dotychczasowy kompromis aborcyjny, tak go nazywano, był już złamany, bo w swoim czasie yy, tam były różne tam próby jakieś i że, że w związku z tym tam można go uzupełniać. Tak, tylko że ja przy, chciałabym przypomnieć, że... Wtedy, kiedy zawierano to porozumienie, to jeszcze nie było na przykład klauzuli sumienia, która takiemu panu Hazanowi pozwoli skazać kobietę na traumę, cierpienie, jakąś ciężką chorobę natury psychologicznej, psychicznej i, i, i różne takie piękności. Więc od tamtego czasu dużo się wydarzyło. Proszę tych, którzy przypominają, że ta, to porozumienie było wystarczające, kiedyś może było, ale teraz dziewczyny do przodu, różne rzeczy doprecyzować trzeba, bo wrócić do, punk do punktu wyjścia, czyli do tej, do, do tej dotychczas obowiązującej ustawy to za mało, doprecyzować trzeba, inaczej okazuje się, że to wszystko jest chwiejne, bo daje się obejść.
0: Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Pani Profesor, dziękuję pięknie, e, politolożka, Państwa i moja gościni. Dziękuję bardzo. Czy ja już mogę zaprosić na przyszłotygodniowy program w Pozdrawiam piątek? Pozdrawiam
4: serdecznie i życzę zdrowia. Proszę?
0: Czy ja już mogę zaprosić na przyszłotygodniowy halo, halo. program? Ja Panią słyszę, Pani Profesor.
4: To znaczy mnie, tak? Panie Redaktorze, jak najbardziej. Bardzo chętnie się z Panem i z Państwem spotykam, nawet wtedy, kiedy słuchacze mnie tam ochrzaniają. To, to się to bardzo tak rzadko,
0: to się bardzo rzadko zdarza. Dziękuję pięknie Pani Profesor. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia w takim razie.
4: Dziękuję ślicznie. Za tydzień. Wszystkiego dobrego. No trzymajmy się. Do razem, usłyszenia. Razem.
0: Osiem minut po wpół do siódmej już, proszę Państwa, na zegarach. To teraz to kawa, herbata szybka i łączymy się po kawie i herbacie, jak sobie Państwo zrobią, z Jarosławem Szczepańskim, który też funkcjonuje na ulicach Warszawy. Proszę z nami zostać, słuchacie Halo Radia, już właściwie wieczorową porą, a bardzo wyjątkowy piątek.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: 17 minut do godziny 19, gorący piątek dzięki zaangażowaniu kobiet. Yy, między innymi za sprawą yy, bardzo dobrej organizacji ogólnopolskiego strajku kobiet i Marty Lempart. Przypomnę Państwu tylko, że Marta Lempart jest na pokładzie yy, Haloradia i zaprasza Państwa na swój autorski program w każdy wtorek między 13 a 15. Powtórka tego programu w niedzielę między 15 a 17 patrzę na państwa komentarze dotyczące kompromisu. No i tutaj nie ma zgody na to, że jednak mieliśmy w Polsce kompromis aborcyjny. Pan Tomasz pisze, te protesty to sygnał i znak, że Kaczyński może zacząć zapominać o Polsce, jaką zna. Jest coraz bardziej odklejony od rzeczywistości, przepraszam, i musi sobie pójść, mówiąc zupełnie w skrócie, tak to mniej więcej wygląda. A teraz, proszę Państwa, oddajmy głos Jarkowi szczepańskiemu. Będzie bardzo głośno, bo tam gra muzyka, ale Jarek jest w samym centrum wydarzeń. No już właśnie Państwo słyszeliście. Halo, Jarku.
1: Halo, halo, słyszysz mnie? Cześć? Bardzo, bardzo dobrze cię tam. słyszę. A, ale słyszysz muzykę? No nie
0: sposób jej nie słyszeć.
1: Muzyka jest. No właśnie, zaraz się schowam, żeby było trochę bardziej słychać to, co chcę mówić. Natomiast muzyka jest z takiego stoiska zrobionego, no chyba z głośnikami jednak wielkimi, na rogu Alei Jerozolimskich i Towarowej. Nad, y, no jest ten róg od y, strony, nazwijmy to, Woli, czyli w stronę zachodnią, czyli ten róg, za którym już widać wykop. Inaczej mówiąc kiedyś można było pójść na stary główny albo na główny coś zjeść nocami. Teraz się schowam i powiem o tym, dlaczego, dlaczego, żeby było cokolwiek jeszcze słychać. Więc Tu jest tak, wszyscy są jak wiemy na, w okolicach Ronda no, Skrzyżowania Maczałkowskiej z Jerozolimskimi. Ale co jest bardzo istotne, przez cały czas od momentu jak się tam, ten spacer w tamtym kierunku zaczął z różnych miejsc, to cały czas od strony grujeckiej, od strony raszyńskiej, od strony towarowej, cały czas idą młodzi ludzie, zazwyczaj młodzi, ale też i starsi też są, którzy idą i idą idą w kierunku centrum z mojej wiedzy wynika że i właściwie też z tego przypuszczenia że tutaj stoi to stanowisko muzyczne nazwijmy to zresztą tutaj jest i kawa i herbata którą rozdają dziewczyny ludziom którzy są uczestnikami manifestacji a są spragnieni z mojej wynika, że ta manifestacja przyjdzie tutaj, przyjdzie pod, w okolice um, pustego Starego, pustego budynku, starej drukarni, stare, starego budynku dawnej drukarni, w której czasami rezyduje pan prezes Jarosław Kaczyński i przyjmuje nawet sekretarza stanu, kiedyś amerykańskiego przecież, z takimi schodami technicznymi. No ale to pewnie będzie za chwilę, bo na razie jeszcze cały czas ten wielkie grupy spacerowiczów zbierają się w okolicy. Yy, nie chcę uzywa, używać tej, nazwy, tego ronda, bo jakoś nie przepadam za tą hmm. nazwą, która jest skrzyżowanie Jerozolimski z marszałkowską. Jarku, powiedz mi, proszę, jak no, kwestie? to sobie wyjaśnić także. Jak kwestie bezpieczeństwa? Zależy od której strony na to patrzeć. Policja kieruje ruchem, jadą tramwaje, samochody, autobusy, ale towarową, grujecką, yy, i tutaj skręcają, jadą później dalej. To, z grujeckiej jadą w towarową, nie jadą alejami. Tramwaje jadą towarową, i jadą grujecką. Natomiast na Nowogrodzki, no na Nowogrodzkiej stoi ogromna grupa yy, policji, polskiej policji w strojach bojowych przygotowanych do akcji i tu mogę wam zdradzić to znaczy nam zdradzić to znaczy wszystkim zdradzić to są nasi policjanci z Rzeszowa bo mają napisane na plecach OPP Rzeszów Próbowałem, pomyślałem sobie to są pewnie oddziały prewencji policyjnej albo policji prewencyjnej Jarku, Jarku
0: no tak jest,
1: proszę Państwa, z łącznością. Bo mnie słychać, w bo centrum. miałem przerwę, bo ktoś dzwonił do mnie. Mówiłem, że to są oddziały... Słychać mnie? Tak, dobrze Cię słychać. A teraz nie. Czyli
0: Halo? Ja Cię słyszę, Jarku, nie słyszymy Cię dobrze. Słyszymy Bardzo cię dobrze.
1: dobrze. Nasz reporter drogi z Placu Dzierżyńskiego pewnie już doszedł do, do skrzyżowania yy, Jerozolimskie Marszałkowska i dzwonił do mnie, żeby mi to powiedzieć, dlatego nic żeśmy nie usłyszeli. A słyszałeś, <śmiech> słyszałeś? słyszałeś
0: siebie, słyszałeś siebie z placu
1: dzierżyńskiego. Znaczy no nie siebie, ale akurat Mariusz Gzyl dzwonił pewnie, pewnie już tutaj przesz, przeszedł w tamtą stronę. Natomiast nie wiem na czym się skończyło, mówiłem o policji, która jest z Rzeszowa, oddziały OPP Rzeszów mają na plecach napisy, czyli oddziały y, tfu, Policji Prewencyjnej albo Policji Prewencyjnej z Rzeszowa, no chłopaki się na wielką wycieczkę i dziewczyny, i dziewczyny, bo też trzeba pamiętać, że są i dziewczyny. Jasne. Yy, przy, przyjechali, przyjechali, no ale bidaki stoją na tej Nowogrodzkiej i, i nawet się nie mogą ruszyć. A na mm, placu Zawiszy, jak słychać, muzyka wali, piękne regę, nie wiem czy to jest e, świeża muzyka, o ile ja opamiętam, to ona jest przed prawie 40 lat.
0: Czyli wciąż, sądzę, pozosta ale to... Czyli wciąż pozostaje świeża. Jarosław Szczepański z warszawskiego placu Plac Zawiszy. Zawiszy. Dziękuję Ci pięknie, Jarku. E, proszę Państwa, no troszkę przeciągnęliśmy 11 minut do godziny 19. Ja tylko powiem, że e, specjalnie z okazji tego piątku dzisiaj wyruszyła na ulicę Warszawy nasza platforma, nasz samochód specjalny z hasłem Agata powiedz coś. Chcemy, żeby Agata Duda zabrała głos, bo to jest po prostu jej obowiązek. I nie jest ważne tak naprawdę, czy nas wszystkich interesuje to, co pani prezydentowa ma do powiedzenia, ale w dobrym tonie, szczególnie w tej sytuacji, do pierwszej damy powinien należeć jasny i merytoryczny głos przeciwstawiający się temu bandyckiemu prawu i stającym jak to się ostatnio ładnie i popularnie mówi, murem za kobietami. Tymczasem pani prezydentowa zabrała głos, ale powiedziała, no cokolwiek, zamiast powiedzieć coś konkretnego, dlatego apelujemy dzisiaj z naszego samochodu, on przez kilka dni będzie jeździł po Warszawie, o to, żeby pani prezydentowa powiedziała e, coś. I przypominam, że chwilę po rozpoczęciu e, dzisiaj tej trasy auto zostało pomazane, pomalowane, oblane czarną, smolistą substancją. Agresor wydał się również w spotyczkę słowną z naszym kierowcą. Wszystko skończyło się dobrze, ale jak sami Państwo widzicie, takie treści w naszym kraju wzbudzają, mówiąc delikatnie, niepokój niektórych. Ten samochód wyjechał na ulicę Warszawy, ponieważ jest wspólnym przedsięwzięciem strajku kobiet i Halo Radia, Marcie Lempard w szczególności bardzo dziękuję. Jeśli go gdzieś państwo zauważycie w ciągu najbliższych dni na ulicach Warszawy, to teraz radio Wyślijcie nam swoją fotkę na tle naszego samochodu. A już w poniedziałek, 2 listopada, zgodnie z zapowiedzią, rusza w trasę po Polsce nasze kampanijne auto z hasłem ILE KOSZTUJE NAS kościół DO KOŃCA marca 2021 roku samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni to wszystko się dzieje dzięki państwu drodzy państwo a więc plan trasy na listopad Warszawa 2-8 dzień listopada Białystok 9-15 dzień listopada Biała Podlaska 16-22 dzień listopada i Lublin 23-29 dzień listopada potem dalej w Polskę do końca marca 2021 roku. Roku. A jeśli ten samochód miałby jeździć dłużej i dalej, no to zachęcamy do wspierania zrzutki na zrzutka.pl-kośnik Kampania. Bo to, co robimy dla Państwa i z Państwem, zależy wyłącznie od was. Ten samochód to jest wasz prezent dla wolnej Polski. Was, was, wasz prezent niejako. Dla tych grup społecznych, którym te 20 miliardów jest naprawdę potrzebne, a nie między innymi dla opasłych klechów, którzy nie dość, że pomiatają prawami kobiet, mniejszości, gwałcą dzieci, gwałcą demokrację, gwałcą ten kraj od 30 lat. Najwyższa pora z tym skończyć. W kobietach nadzieja. Mam nadzieję, że to w perspektywie najbliższego czasu się zmieni i nadzieja to będzie ta cecha, ta piękna cecha, która będzie odbijała się w lustrach, kiedy każdy z nas będzie się w nim przeglądać. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, dziękuję Filipowi, który program realizował w mieście, na terenie Warszawy, Julia Dąbrówka, Mariusz Gzyl i Jarosław Szczepański. Ja żegnam się z Państwem do przyszłego tygodnia, do piątku słyszymy i widzimy się w Halo Radiu, w Waszym Halo Radiu. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, dobrej nocy.